0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 2 45 9706 2 9706 o escribir a los emails de auribe arroba de auribe o la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a empezar un viaje, un recorrido por la India. Focus your mind. Search for the truth, and you will find. Good spirit and strength from within that fights against everything. And sing with the bird in the sky It's only just up above lead the way Under who shadow I Me say you're running and you're running and you're running away But from yourself you know you can't hide I die? Well everybody wants you rise and focus Hoy vamos a hacer un recorrido, vamos a iniciar un viaje por una civilización antigua y milenaria que está emergiendo del profundo pasado Una de las civilizaciones que más continuidad tiene en su paso sobre el planeta Tierra y que habiendo sido tan grande y tan maravillosa en los tiempos de la antigüedad, lo quiere ser y lo está haciendo ahorita, en el presente y en el futuro del siglo XXI. Cuando estábamos hablando de los persas, estamos hablando de que hay una serie de pueblos que reclaman su presencia en el futuro, como fue su grandeza en el pasado. Este es el caso de Irán, es el caso de China y es el caso de India. Pueblos gigantescos que pisan duro, que miran de frente la historia con la fuerza que les da ser tan antiguos y tan portadores de civilización, de espiritualidad, de historias, de creencias, de sabiduría, de legados de tan gran eh, calado en nuestra tierra. La India hoy día es absolutamente frenética, tiene mil treinta millones de habitantes. Esa India en este momento está en elecciones son 700 millones de votantes que van a estar sufragando durante cinco semanas que para poder cubrir periodísticamente estas elecciones la BBC contrató un tren que le está dando la vuelta a la India y que va a recorrer 18 mil kilómetros cuadrados para poder cubrir en un mes las elecciones que ellos están haciendo todo en ellos es monumental Las calles están llenas de una pujanza impresionante, se siente el ritmo de la modernidad, se siente la fuerza de de su decisión a futuro y se siente el mundo absolutamente milenario que hay detrás. Y todos los tiempos están coexistiendo simultáneamente porque nada es pasado, todo es presente y están en el camino del futuro. कठनाई से टकरा नहीं हार मान मितवा सुन मितवा तुझको क्या है Esta India tiene la industria cinematográfica más grande del planeta que se llama Bollywood y eso está produciendo cerca de mil películas al año. Y esas películas las absorbe todas el subcontinente, porque es tal el fanatismo por el cine. Esas latas, cuando empezó toda la industria, las montaban en unos carritos de tres ruedas, y esos carritos llegaban a los confines de la India, a las aldeas más lejanas. Allá llegaban los carritos con las latas para las proyecciones de las películas, hasta que los actores se volvieron verdaderamente... Furor, La palabra héroe y la palabra actor es la misma en hindi, en la lengua de ellos, es de ese tamaño. Para ellos los actores son lo más sublime, lo más sensacional, son más importantes para ellos en la vida cotidiana que los gurús, porque los gurús son generalmente... Figuras conocidas profundamente en Occidente, pero que para ellos significan, o sea, tienen otra significación. Hay una India espejo, que Occidente ve, y hay otra India interna, que son ellos, que tienen sus propios héroes y sus propias miradas. Esta industria está produciendo un imaginario, unos íconos. Ellos tienen unas bandas sonoras, lo que estábamos escuchando era la banda sonora de una película que se llama Lagan. Estas películas sale la banda sonora por la radio seis meses antes, la gente se la aprende y en el momento en que llega la película van los mil o dos que van a cine, en las ciudades pequeñas los teatros tienen mil personas y viven llenos porque ellos son muchos, entonces sus pequeñas aldeas tienen dos millones de personas. Sí, es una cosa increíble, se mueven multitudes, en un paisaje humano lleno de colores, lleno de brillos, con los ojos pintados de esas mujeres preciosísimas, con ese col que se echan en los ojos, con todas las joyas que adornan desde la nariz, pasando por las muñecas, pasando por los tobillos de los pies, con los aris dorados, los hombres con esas batas absolutamente elegantes, los turbantes de todos los colores, andando en camellos, porque en lugar de zorras en lugar de mulas tienen camellos, todo ese paisaje urbano y ese paisaje rural que va poblando la India y esta gente enamorada de los actores y llegar a ser actores uno de los destinos más grandes que pueden tener ellos. Y de tanto amar el cine, de tanto quererlo, de tanto vivirlo, sus historias son románticas, sus historias son llenas de suspiros y tienen que tener música porque si no tiene música se perdió esa platica. Entonces ellos tienen que soñar, hacen historias eh, fuertes, hacen historias dulces, hacen historias agridulces como la boda, hacen historias eh, de, de toda, toda clase de cosas y ese es el cine que va para toda la ciudad cine que va para Afganistán, todas las regiones de alrededor se nutren del imaginario del cine de la India, de tanto adorarlo, un día lograron coronar una película más allá de sus fronteras, que son, digamos, sus fronteras son autosuficientes, no es que ellos necesiten que en otro lado los vean, pero en este caso pasó, y eso se volvió también toda una moda y un furor en la India y la película Quiere ser millonario atravesó las barreras de un mundo que ellos conocen también y que a partir de esa película se filtró a los mundos de Occidente y en esa entrega de Óscares fue todo el elenco, literalmente todo el elenco y los chicos de Mumbai miraban desde los escenarios naturales donde la, gente, la vida realmente es así como iban ganándose cada uno de los premios y la banda sonora y con esto ellos se sentían representados con toda altura en lo que más aman, el cine. <música> I judge in I'm not going Este pueblo a través de esta película se ganó el Oscar a la Mejor Película, Oscar a Banda Sonora, Oscar a Mejor Dirección porque ese fue el mismo director de Trainspotting y con esto digamos el mundo se entera de la punta de un iceberg que es toda la gigantesca producción cinematográfica de la India y todo lo que ellos están creando a nivel de sus imaginarios y los imaginarios que el mundo va a ver de ellos. Entonces hay una India que está cambiando Una India que está emergiendo de una manera poderosa, hoy por hoy son los más importantes en el mundo a nivel de informática y en las pequeñas aldeas donde en algunas no hay ni agua, hay internet. En cualquier lado hay internet, hay una telefonía celular absolutamente impresionante en cualquier rincón. En el desierto más apartado hay internet y están los grandes eh, inventores de de los sistemas y las telefonías, todo el sistema de, de llamadas. Que hacen, por ejemplo, para Australia? Los call centers que los hacen desde Bangalore. Ahí tienen todo, ellos presentan una serie de servicios, prestan los servicios que se llaman outsourcings, Es decir, una especie de, de un servicio que se presta, que se hace en la India, pero es para otro país. Entonces, por ejemplo, la telefonía de Australia la hacen es en la India. Es decir, todos los teléfonos que comunican a la gente en Australia, en realidad son centrales telefónicas que se están manejando en Bangalore. Y así diferentes sectores, que pueden ser económicos, que pueden ser de cuentas, que pueden ser tecnológicos, que un país necesita para su funcionamiento, la India se lo presta desde su propio territorio. Entonces esto genera que haya fundamentalmente dos tipos de personas que vayan a la India, aquellos que buscan una espiritualidad que se buscan a sí mismos, que van eh, motivados por el encuentro con su yo interior o por la abolición de su ego o por un sentido de espiritualidad o buscando lo uno y el todo y se encuentran con que la gente en la India son los negociantes más hábiles de toda el Asia son impresionantes Entonces cuando los primeros cinco almacenes les hacen todas esas maromas de negocios que hacen ellos quedan bastante asombrados en términos de ir a buscar lo uno y el todo, pero entonces hay otros que van por los grandes negocios, entonces van esa mejor dicho con los reyupis así con la gente que está haciendo el billete con los grandes negocios de las grandes capitales. Y esos salen a la calle y encuentran la madre vaca, la vaca sagrada, encuentran a la gente pintada, los monos habitando todos los lugares porque son una manifestación de Shiva, empiezan a encontrar la espiritualidad y el sentido de lo sagrado, la pertenencia de las castas, la manera como las costumbres están milimétricamente reguladas a lo largo de toda la vida de la gente de la India y quedan absolutamente desconcertados con un nivel de religiosidad y de espiritualidad nunca imaginado cuando usted fue a hacer negocios y a vender productos y todo el mundo le evita y el otro que fue a levitar encuentra que todo el mundo hace negocios y vende productos y unos y otros quedan despistadísimos y nadie sabe a dónde llegó entonces, porque ella es de todo a la vez entonces, esta India con todos estos negocios que ahora quiere ¿qué es lo que quieren ellos? ser una potencia ¿Cómo quieren manifestarlo? Quieren que su voz se escuche en el concierto de las naciones que ahora buscan un lugar en las Naciones Unidas y en las votos de la tierra. Porque antes era un mundo bipolar, que era el de los Estados Unidos y la Unión Soviética después de la guerra, durante toda la Guerra Fría. Luego viene un mundo unipolar, que es un, un tiempo que le toca a los Estados Unidos cuando la Unión Soviética ha caído y los demás grupos o bloques históricos aún no se han consolidado. Ahora vienen otros bloques, entonces por un lado la Unión Europea que siempre ha querido tener su presencia fundamental en Occidente pero vienen las antiguas civilizaciones con sus nuevas voces y con el derecho a ser escuchadas y a tomar parte en las decisiones del planeta. Ahí quiere llegar la India con carrera espacial y con todo. Pero esa India que va a llegar a esos lugares que reclama su parte de la historia en el futuro, que se presenta con la pompa y la grandiosidad, esa India, entonces habíamos visto cómo la China en las Olimpiadas nos hizo una demostración de, de qué va con el pasado y de qué va con el futuro. La India está en el mismo camino, va a ser la sede de los Juegos de la Commonwealth, la Man Comunidad Británica, que es una, una digamos, Un conglomerado que mantiene relaciones económicas con todos aquellos países que formaron parte del imperio británico que durante mucho tiempo era la mitad de la faz de la tierra. Es ahí donde la India quiere demostrar su sentido de de grandiosidad y su plan de potencia. Entonces esta India llena de negocios, llena de juventud, llena de de búsquedas de sus propias formas a partir de sus contactos con Occidente, esta India globalizada, esta India donde van a ser la primera generación de chicos que van a conocer al mismo tiempo la globalización y la pertenencia, que eso eso es un dato que no lo tiene casi nadie, porque normalmente los que se globalizan dejan de pertenecer, Y esta gente pertenece desde el principio de los tiempos, esta India tiene un pasado que la define en su presente y en su futuro, y sin él no podemos entender absolutamente nada de este pujante plan de figuración en el presente y en el futuro de la humanidad. Normalmente cuando la gente habla de la India suele referirse a la pobreza, están en ello, están combatiéndola, pero no suele referirse con tanta frecuencia a la magnificencia, a los palacios tan absolutamente impresionantes, a las ciudades doradas, a las ciudades rosadas, a las ciudades azules ciudades que se ven así desde lo lejos antiguas fortalezas del Rayastán que conservaron los colores de la otrora gloria del tiempo de los Rajas ciudades metidas y rodeadas en los lagos donde el sol se oculta como las leyendas, ciudades de palacios maravillosos que de golpe dejaron de existir porque el agua sencillamente se fue de allá y dejaron intactas ciudades donde ciudadelas gigantescas que tenían juegos de ajedrez y especies de triquis esculpidos en la piedra, como en Fatapur Sikri, donde había balcones diseñados específicamente para que los, gober- los rajas vieran ...bañarse a las doncellas para que los mugoles vieran bañarse a las doncellas... ...en pequeñas tinas que quedaban enfrente del balcón... ...lugares donde corrían aguas bañadas de jazmines... ...para refrescar el verano de los cálidos tiempos cuando llegaron allá los rajas... ...cuando crearon los grandes reinos y más adelante llegaron los mugoles... Ciudades que conocieron antiguos esplendores, formas increíbles de sabiduría, fastuosidad en ámbar, fastuosidad en espejos, donde tienen plumillas, donde está pintado el mahabharata y el Ramayana, sus grandes epopeyas de los tiempos de los védicos. Todo eso está ahí, en la India. Las antiguas costumbres, las castas que definen los oficios, la vida cotidiana la forma como la gente se relaciona con quienes se casan y los que determinan en últimas cuál es el destino de todo el mundo son los astrólogos porque los matrimonios se hacen convenidos y escogidos por los padres y los astrólogos son los que hacen una compatibilidad con la carta astral de la pareja para ver si dentro de las influencias de las casas en la carta astral hay algún tipo de impedimento o no lo hay para la unión duradera, cósmica y astral de la pareja, porque el matrimonio es un tema cósmico en la India y eso tiene que ver con los astros entonces todo eso pasa simultáneamente, ninguna de las etapas de la India quedó atrás De todo hay huellas, los tiempos no son lineales, conviven en un futuro frenético con un pasado milenario, todas las historias están vivas, las costumbres más antiguas, hay unos cantos, hay una una tradición oral. Que data desde tiempos de la edad de bronce y que se ha mantenido intacta de una generación a otra a través de los brahmanes y hay algunos cantos cuyo contenido y significado se han perdido en el tiempo, ni siquiera se conocen pero se repiten una y otra vez a lo largo de los milenios, cantos que vienen del sánscrito y que permiten una continuidad con la lengua ancestral que da base a todos los idiomas fundamentales de la India. Y a través de esos cantos ellos se hacen presentes en el pasado y en el futuro y a través de esos cantos también ellos hacen un honor y una invocación a Shiva. Y esos cantos, muchos de ellos mantras que son una manera de entrar en una repetición vocal que atrae un mundo cósmico, nos hacen sentir todo el tiempo este sonido de la India que es en últimas un sonido sagrado. través de los cantos, ellos se comunican con los dioses, con la espiritualidad, con los tiempos y con los ancestros. Entonces, esta India tiene toda la fuerza de la continuidad histórica, probablemente sea el único pueblo que se puede rastrear en una misma dirección y que, digamos... No ha tenido rupturas que la hagan olvidar su pasado porque incluso la China, en su cataclísmica historia, tuvo durante la revolución cultural una ruptura muy fuerte con el antiguo pasado. Irán mismo ha tenido periodos de ruptura con el antiguo pasado. La India no. La India se mira en los espejos de lo eterno y sus soles están alumbrando desde el comienzo de los tiempos y estaban en los albores de la civilización cuando surgían los egipcios y sus soles vieron salir a los británicos esta India está compuesta por un mosaico de historias y de civilizaciones lo que hace que no se puedan hacer generalizaciones sobre ella a la ligera porque todo es verdad y porque las cosas allá son y no son de la misma manera, y al mismo tiempo, es otra lógica la que gobierna la India, es un mundo invisible el mundo de la espiritualidad donde ellos conviven, es fuerte la influencia persa como lo estábamos diciendo pero es una parte de las múltiples influencias que han generado la diversidad, el mosaico de la India toda esta diversidad la hace sumamente proclive a la tolerancia porque son tantas formas de espiritualidad y porque ellos creen Que la divinidad es infinita y tienen 33 millones de dioses solamente para explicar cuán infinito es el concepto de la divinidad y cada uno de sus dioses les va dando una nueva manera de entender lo más profundo que es lo que en últimas determina toda la India, el concepto de lo sagrado. Ellos pueden ser todo lo modernos, pero esa modernidad está inscrita dentro de un concepto de lo sagrado como todo lo demás, lo que no quiere decir que no sean la gente más hábil en términos de negocios y transacciones, pero que todo eso está ligado a su forma de vida y a su forma ancestral, ellos también formaron parte de las antiguas rutas de la seda, de de todos los grandes templos de mercaderes y de comercios que pasaron por allá, y hoy por hoy su inmenso comercio, todo, todo, todo tiene que ver con la venta de objetos maravillosos que ellos mismos producen, Y eso de que ellos mismos los produzcan porque son sus artesanías, son sus tejidos, son sus telares, son sus collares, hace que ellos sean bastante autosuficientes en todas las cosas que hacen, fuera de la gran riqueza que tienen a nivel de minerales y a nivel de energía y a nivel de tantas cosas. Por eso son, en este momento, una potencia y en el pasado una gran civilización. Ellos son más una cultura que é um país aunque hoy por hoy sean un Estado nacional, han sido desde el principio de los tiempos una civilización. Uno va llegando a la puerta de la India y la puerta de la India es Mumbai. Hoy se llama Mumbai, pero esta ciudad se llamaba Bombay. Así la bautizaron los portugueses cuando dieron la vuelta en las épocas en que Vasco da Gama le estuvo dándole esos viajes al Portugal que se convertía en, la, en el país navegante por excelencia, esta India fue por donde llegaron Mumbai, fue porque ye, por donde llegaron los británicos, ellos rebautizaron ahora sus ciudades. Entonces esto despista, porque Bombay ahora se llama Mumbai. Eso no es tan no es tan complicado. Pero es que Madras hoy se llama Chaney. Y ahí sí se despista uno. Y Calcuta hoy se llama Kolkata. Entonces ellos rebautizaron hace poco sus ciudades y por eso es fácil despistarse en los mapas porque les dieron los nombres ancestrales que tenían antes de que llegaran a los nombres que tenían desde el comienzo de los tiempos se los volvieron a dar digamos como una manera de revertir nombres que les dieron los europeos estos son más nombres que tienen que ver con la manera como ellos designan su propia idioma y su propia de su denominación de sus pueblos entonces esta India es increíblemente compleja ha irradiado todas las civilizaciones del Asia y ha influido, ella ella y la China no son las matrices ha influido profundamente en todos los pueblos que están alrededor de ella uno de los cuales también va a ser parte de nuestro recorrido de nuestro viaje, de nuestro relato que va a ser Nepal y cuando lleguemos a Nepal el nivel de sorpresa que esa nación nos va a deparar no está escrito, uno no se imagina lo que pasa allá, ni tiene ni idea que es Katmandú ni se puede siquiera sospechar cuán turbulenta y espiritual ha sido su historia y cuánto es tributaria de la India, y que allí fue donde nació Gautama Buda y eso también es parte de nuestro viaje por las civilizaciones y de las sorpresas tan increíbles que nos aguarda Nepal entonces la India, Nepal formó parte, pues digamos, todo esto formaba parte de una misma civilización. Después eso se va, se va convirtiendo en estados. También cuando nosotros decíamos la India milenaria hablábamos de Pakistán. Eso formaba parte de la India hasta la dramática partición, herida inconclusa que aún sangra, porque es que uno, por, así como ve toda esta maravilla de colores de una gente increíblemente dulce llena de unos modales y de un sentido del respeto son respetuosos hasta para requisar ellos tienen problemas de terrorismo duros y sin embargo pueden ejercer controles y seguridad sin faltarle el respeto a nadie sin dar la integridad del otro porque necesiten requisarlo lección esta que debería aprenderse el resto del planeta y por lo menos occidente entonces ellos en su, en su magnificencia y en su colorido de pronto empiezan a ver tanques, cantidades de tanques, eso son cerca de la frontera de Pakistán, donde están además los grandes desiertos y las dunas del Tar, donde se va acercando y salmer en ese punto se, se presiente el ejército porque allá hay una zona de tensión que forma parte de la herida de la partición, Pakistán forma parte de la India en todo el escenario Hasta 1947. ahí digamos hay una cantidad de tributarios Pakistán era la India, pero Bután, Nepal, todos estos pueblos beben del hinduismo y beben de la cultura y de la civilización de la India para formar la suya, son parte digamos de todo todo este influjo civilizador, lo mismo que una parte importante de Tailandia, lo mismo que los templos de Angkor Wat en Cambodia lo mismo que Bali una cantidad de pueblos beben del hinduismo para a formarse como civilizaciones, entre ellos Indonesia, que en eso es isla, Indo es de, de, de la influencia del hinduismo, o sea, es, un, es una isla que tiene la influencia de los hindúes y por eso se llama Indonesia, entonces su, su radio de acción es increíble en términos del Asia... Y va a ser muy importante en términos de occidente cuando mucho tiempo después lo conozcan los jóvenes hippies de Inglaterra y a través de sus contactos con Ravi Shankar nos llegue toda la información de esta poderosa civilización. Entonces ellos están formando todo este mundo a lo largo de los tiempos y están irradiando cultura por todas partes, pero esto no se puede entender Si no se entiende la religión y si no se entiende el nivel de antigüedad con que esta gente ha existido. Sus religiones no fueron fundadas. Sus antiguos atisbos en la historia son muy remotos. Se habla de un tiempo de Mohenjo-Daro, actualmente en Pakistán, cerca de la ciudad de Lahore. Se habla de una civilización muy antigua que estuvo allá más o menos esa se le calcula casi 3.500 años antes de Cristo se dice que allá hubo ciudades enormes pero esto solamente lo vinieron a descubrir en 1920 cuando lo descubrieron en 1920 ellos todavía formaban parte del imperio británico y era inconcebible para el imperio británico y la mentalidad occidental de la época que este pueblo cuya civilización ellos no alcanzaban a sospechar fuera tan antiguo y hubiera conocido las ciudades mucho antes de que Occidente siquiera soñara con fundar grandes ciudades porque su desarrollo es tardío Mohenjo-Daro fueron ciudades donde se calcula que hubo alrededor de 200.000 habitantes y se dice que que desaparecieron Por cambios climáticos, las ciudades desaparecen por cambios climáticos y porque la placa del subcontinente de la India se acercó más al continente asiático y se fusionó. En ese punto se se acaban los ríos que estaban ahí, se acaba el agua y en ese momento se van. Hablan una lengua que tiene sus raíces en el Asia Central, en un punto intermedio entre el Himalaya y Persia. Ahí se van formando las raíces del sánscrito y aquello que venía de ahí vienen los arios que van a llegar a poblar la India, que ya tenía una antigua migración, que dicen que procede del África, de donde procede todo, y que en esa antigua migración hay una carga genética que todavía se conserva y se puede rastrear en el sur, en Kerala. Todavía se pueden encontrar gente que da testimonio de esa primera migración. Ellos están empezando con los tiempos y están empezando con la historia. Los reinos de Mohenjo y Daró desaparecen y quedan en el silencio de los tiempos. Silencio que todavía se conserva porque hay tablillas y hay una escritura que no hemos descifrado, o sea, no solamente tenían ciudades, sino que ya tenían escritura, pero eso no lo hemos descifrado, el antiguo Pakistán, que hoy se bate, en un momento tan sombrío de su historia, es el alba de las más antiguas y de las más ancestrales civilizaciones del planeta, ahí donde ellos están, han transcurrido los mundos y los universos, como nadie, se puede imaginar cuando esos tiempos cuando esos pueblos llegan al ocaso empiezan a florecer las civilizaciones que con la bajada de los arios a través del Himalaya esto es un subcontinente que queda entre el Himalaya y el océano Índico y el mar Arábico atraviesa es, es una masa continental gigantesca con una diversidad absolutamente increíble y todo lo más ancestral se encuentra presente en la tradición oral y en las costumbres por eso coexiste un mundo de call centers y de todo este tipo de negocios con un mundo que tiene las huellas de las primeras migraciones de hum- humanas hacia el subcontinente de una manera que solo Ellos saben manejar en los equilibrios entre el tiempo de lo remoto con el tiempo de lo futuro. Entonces cuando van a llegar los Arios, los Arios van a traer los Vedas y van a traer con ellos el hinduismo. Y el hinduismo es aquello que fundamenta, contiene y explica toda la India. Uno no puede llegar a entenderla sin conocer el hinduismo porque se lo encuentra en la primera parte del camino, cuando se llega a Mumbai, al lado están las cuevas de elefanta y en las cuevas de elefanta aparecen las historias de Shiva y los dioses y de esa manera uno se va encontrando con todos ellos, se va encontrando con Ganesa, que abre los caminos, se va encontrando con Vishnu, que reencarna, se va encontrando con Krishna, que es una de las reencarnaciones, con los Hanuman, el dios mono, que es una manifestación, se va encontrando en la ciudad de Mumbai, en la ciudad moderna de Mumbai, antiguas, muy antiguas ciudadelas, donde antes se hacían los crematorios, templos legendarios, frenéticas, movimientos grandes, rascacielos, una bahía gigantesca, llena de movimiento y llena de gente, con unas avenidas gigantescas, con unos hoteles que han vivido historias terribles, con unos atentados que hace poco hirieron el corazón de una ciudad que inmediatamente se rehabilitó, se siente la modernidad en Mumbai, pero se siente lo ancestral, y se siente el proyecto de futuro en Delhi, pero se siente todo el tiempo el hinduismo, de un pueblo que está contenido en una esfera religiosa, de un mundo espiritual e invisible, que para Occidente resulta muy difícil siquiera de imaginar, por lo mismo que nos había pasado con Persia y por lo mismo que nos había pasado con Japón, porque ellos viven en mundos mucho más allá de lo visible y de lo evidente. Entonces la creación del hinduismo es como la esfera cósmica que los contiene a ellos y todo, ...absolutamente todo... ...se va a relacionar con eso... ...entonces toda esta... ...diversidad, estas estampas... ...toda esta cantidad de relatos... ...toda esta cantidad de formas... ...que aparentemente se ven inconexas... ...y se ven grandes contrastes... ...y se ven... ...una cantidad de... ...de de movimientos y de paisajes... ...que Occidente... ...no está acostumbrado a ver... ...están profundamente interrelacionados por una serie de hilos invisibles que le dan a cada uno de sus habitantes un sentido tan profundo de la pertenencia que ellos llevan esta religión del Valle del Indo, donde quiera que estén, porque es por el solo hecho de haber nacido en el Valle del Indo que ellos participan del mundo de las reencarnaciones, del alma que aprende a través de los buenos karmas y de los malos karmas y de los dharmas a desmaterializarse y luego transmigrar para aprender nuevas cosas en el eterno ciclo de las reencarnaciones, en el mundo donde la vida y la muerte son apenas aspectos de la gran rueda de la vida, en el mundo donde la gente se crema para que el agua vuelva al agua, el aire vuelva al aire, el polvo vuelva al polvo, el fuego vuelva al fuego y el alma siga su camino hacia la siguiente reencarnación. Los elementos que la hicieron posible en un momento dado se disgregarán y se volverán a encontrar en el momento de la concepción de un ser humano, allí donde pasan todas estas cosas, donde los animales también reencarnan, donde hay templos dedicados a las ratas, porque son divinidades de la ciudad de Bikaner, allí donde los monos participan de la divinidad de Shiva, en los ritos más sagrados acompañan a los sacerdotes con sus candelabros de fuego, allí donde todo ocurre al mismo tiempo, es donde se está dando todo el influjo de la espiritualidad que Occidente tanto anhela, del vacío que tanto ha sentido, lleva 40 años apenas asomándose a la espiritualidad de esta cultura y eso ya le ha dado una capacidad de transformación gigantesca frente a la manera como veía el mundo antes de abrir los ojos a la magnífica y colosal existencia de la India. ...que va a llegar con los arios, antes de eso estaban los dravídicos de la primera migración, va a llegar con los arios. Y ese hinduismo no se parecía nada, no se parecía nada porque a diferencia de las otras religiones, por ejemplo las religiones como el mismo cristianismo, como el islam o como el budismo, el hinduismo no tiene un fundador... Fue creciendo gradualmente en periodos de 5.000 años, absorbiendo todas las asimilaciones y las religiones y las culturas que se fueron moviendo en la India a medida que iban llegando. Entonces no tiene un libro específico como la Biblia o el Corán, pero sí tiene textos sagrados como los Vedas, como los Uspandats, como el Ramayana, como el Mahabharata, como los Puranas, como el Bhagavad Gita. Pero esos textos son inspiraciones místicas que que tienen todo un lugar en el corazón, pero no son mandatos en el sentido en que las religiones del libro lo son para aquellos que participan de la manera como el texto sagrado les ilustra. Estos son otro tipo de, de formas. No tiene una doctrina en el sentido de un cuerpo de ideas que sea de esta manera y no pueda ser de otra no tiene digamos un sistema de castigos o de premios en, el, en términos de que alguien venga a decirle a usted que se portó bien o se portó mal y entonces se salva o no se salva y no se salva a nadie porque no se trata de salvarse, tiene es un compromiso personal con el ciclo de las reencarnaciones tiene una estructura totalmente diferente y se ha, se ha ido forjando lo que hace que ellos sean más que un país, una cultura. La, la creación de los dioses. Y el surgimiento de su historia están tan profundamente entrelazados que es muy difícil llegar a separar el uno del otro. Sus grandes epopeyas, por ejemplo, cuando la llegada de los arios, los arios van a tener una cantidad de disputas y en las guerras van a tener una enorme, enorme epopeya que es el Mahabharata y eso se compuso en el primer milenio antes de Cristo y cuenta los problemas dinásticos entre la línea de los Kuru y luego entre los grupos rivales y los virtuosos del Pandava y después entre los Kauyarabara y todas las catastróficas guerras de aniquilación que siguieron después de eso y en esto fueron participando o los acontecimientos que llevaron al señor krishna que es una reencarnación de vishnu a tomar una forma humana para prevalecer el derecho de los clanes que llegaron allá entonces hay una cantidad de historias porque también está toda la el ramayana están todas las historias de ellos y el hinduismo en su complejidad con sus tres dioses con brahma el creador con vishnu el conservador con shiva el destructor van a, en, van a en con, eh, contener toda la India. Shiva el destructor que al mismo tiempo destruye para poder crear y las deidades femeninas como Parvati que es la mujer de Shiva que también es la fuerza erótica porque ellos son los hijos del erotismo de la creación ellos son hijos de una fuerza erótica entre lo masculino y lo femenino entre Shiva y Parvati, Shiva y Shakti que ella tiene muchos nombres ella es Parvati como la esposa de él ella es Durga como la guerrera ella es Kali como la diosa de la muerte pero Kali a su vez también es una fuerza de lo femenino que crea y destruye sus dioses son duales se destruyen y se crean a la vez y esta fuerza erótica tan supremamente creadora del universo que hace que los falos que ellos llaman lingans sean sagrados como expresiones de la fertilidad de los dioses quedaron plasmados de la manera más impresionante en unos templos en el centro de la India conocidos como kayurahu que fueron fundados durante la dinastía de los chandelas y que consagran a través de una increíble cantidad de esculturas eróticas escalonadas en templos de formas casi cónicas, donde el placer se ve en la piedra después de diez siglos, durante un tiempo en que un pueblo le rindió culto a la divinidad del erotismo cósmico. Todo esto es parte de lo que vamos a ver en nuestra entrada a este colosal Viaje por la India, donde nos vamos a encontrar lo espiritual, lo diverso, lo invisible, lo actual, lo fílmico, lo profundo, lo sabio, lo ancestral, en una porción de la tierra única, donde se ha forjado una civilización, frente a la cual nunca cesamos de asombrarnos, los invitamos. Entonces... Desde los espacios de la gran modernidad, de la India pujante, la que quiere ser potencia, de la India ancestral, la de Shiva, Brahma y Vishnu, de la India cinematográfica, de la India que está buscando un futuro de la India que hizo la campaña de independencia más digna que el planeta haya conocido a través de la figura de Gandhi, a través de las historias del desprendimiento que nos enseñó el señor Jaina y desde la belleza de Buda que ellos vieron nacer y desde la fuerza del hinduismo, desde los espacios de todos estos lugares del espíritu y de la forma y del cosmos en la narración de Anauribe. en la producción jesse rodríguez y para ustedes feliz fin de semana